0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 30, entrevista a Caroline Caracas. Vergonha não paga conta.
1: Neste episódio entrevistámos Caroline Caracas. Caroline é especialista em marketing e deixou há uns anos o seu emprego de sonho para se dedicar ao seu verdadeiro sonho. Carolina tinha tudo, tinha o emprego de sonho, o salário de sonho, a carreira promissora de sonho, era tudo maravilhoso, mas tinha também dentro dela uma voz que começou a falar cada vez mais alto, a chamá-la para deixar tudo para trás, e começar o seu próprio negócio. Às vezes temos uma voz dentro de nós que nos chama. E tu? Já ouviste o teu chamado? A Caroline costuma dizer que aquilo que tu realmente precisas para conseguir seguir essa voz é aceitar que vergonha não paga conta. E começar a aparecer para quem tu realmente és e o que realmente sonhas fazer da tua vida. Fica connosco para um episódio extremamente inspirador gente livre, bem-vindo ao podcast de Liberdade a Dois. O meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Caracas deixou a vida executiva no mundo corporativo depois de 20 anos para encontrar uma nova carreira com mais liberdade e propósito. Lançou-se no Empreendedorismo Digital em 2014 com foco em criar cursos online, mentorias, palestras, consultorias, ajudando empreendedores a usarem o marketing digital para atrair clientes e aumentar o seu faturamento. A marca registada do seu trabalho são cursos didáticos e práticos, preservando a profundidade do conteúdo sobre temas essenciais para o sucesso nos negócios do mundo de hoje, como, por exemplo, o uso do Instagram, gerir a marca pessoal e temas da atualização em marketing digital. Fica para ouvir Caroline Caracas. Caroline, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por estar aqui conosco.
0: Obrigado, Caroline. Bem-vinda.
1: E em primeiro lugar. O é meu. Não, Desculpa, não... já interrompi. Não, hoje o podcast é teu, o episódio é teu, então é para tu ah, falar. É. Eu só quero agradecer muito, não só por estares aqui, mas principalmente por ter sido uma das parceiras do podcast Liberdade a 2, deste projeto, oferecendo dois dos teus cursos para os embaixadores do podcast. Muito obrigada pela tua generosidade. E agora queremos que nos conte um pouco assim, do teu percurso, o que é que tu fazes hoje, quem é, Caracas e por que tu tomaste a
2: decisão de ser uma empreendedora digital? Como é que tudo começou? Opa, então primeiro obrigada aí de novo pelo convite, adoro esse projeto de vocês, sempre falei né, esse nome Liberdade a é Dois e é sugestivo de muitas transformações para muitas pessoas que querem isso, muitos casais eu, assim, pessoalmente vivo essa realidade empreendendo com meu marido. E realmente muita coisa não seria possível se a gente não tivesse tomado essa decisão, enquanto casal, né, de, de viver o projeto como um projeto de família e ter mais liberdade. Porque é muito complicado quando um está... Empregado na CLT e o outro está empreendendo, primeiro que existe muita diferença no estilo de vida, né? E no entendimento da, das necessidades do outro, das dores do outro. Então, isso é natural que vá acontecendo uma certa diferença, né? Então, é, não estou dizendo que é impossível, até porque porque muitas vezes é necessário ter uma pessoa com uma estabilidade, uma segurança no casal, enquanto o outro está fazendo uma coisa acontecer, e nós passamos por isso. Passamos sim, por é, isso. na fase
0: inicial da outros pontos, é, né?
2: passamos por esse momento. Então, antes até de entrar aqui, vou responder a sua pergunta, mas já estou pontuando isso, é porque eu acho importante e também para as pessoas que nos ouvem não acharem que é impossível porque o meu marido trabalha e porque ele não me entende. Então, Bem, é só para dizer que eu passei por todos esses momentos de ter muitas divergências com o Luiz e da gente não se entender muito bem no início, porque eu trabalhava 24 por 7 fazendo o negócio acontecer, né? Quando a gente empreende, é mais difícil no início a gente equilibrar, a gente parar, a gente dar um break, porque a gente quer ver aquele sonho acontecer, a gente tem muita preocupação, muita pressão, pessoal, que a gente se coloca também para fazer aquilo acontecer e mostrar para a família que vai dar certo, mostrar para o marido que vai dar certo. E, enfim, responsabilidade financeira com as filhas e tudo, que era o meu caso. Então, existe uma fase bem difícil, mas ele me apoiou muito quando eu resolvi largar a minha carreira, que era uma carreira bem sucedida, então, agora já falando um pouquinho do meu percurso, eu sempre trabalhei em grandes empresas como executiva de marketing, então fui gerente de marketing de vendas de uma operadora de celular, uma operação muito grande no Brasil, que era Claro, depois eu fui para a indústria de shopping center. É, lidar diretamente com o varejo, né, com os lojistas e com o público final. Então, isso também é, me ensinou muito sobre vendas. É, eu sempre trabalhei com esse marketing muito focado em vendas, então, marketing muito na ponta né, para ajudar as pessoas e isso foi fundamental para o trabalho que eu desenvolvo hoje, que é... É muito focado nisso também, construir uma marca, mas uma marca que traga resultado, né? Resultado de vendas, resultado financeiro. E aí, quando eu resolvi sair, era a segunda empresa que eu estava trabalhando, mas que eu fiquei mais tempo, onde eu construí a carreira, foram 12 anos, na Claro, que era a operadora de telefonia celular, e foi muito difícil, porque eu tinha uma carreira muito boa, muito consolidada, já tinha uma equipe grande embaixo de mim, já era assim, o braço direito da minha diretora regional lá e já tinha muitas sinalizações da parte dela, da empresa, de, de crescimento. né E eu falei, nossa, agora eu vou recuar, né? vou, vou abrir mão disso tudo, mas foi muito mais pensando no futuro, porque eu estava curtindo ainda tudo aquilo que eu estava vivendo, estava gostando, mas eu pensava no estilo de vida daqui a cinco anos, no estilo de vida daqui a dez anos. E eu olhava para a idade das minhas filhas que na época quando eu decidi sair ela uma tinha cinco anos e a outra tinha seis se não me engano e eu falava os últimos cinco seis anos eu mal conseguia olhar para essas meninas era uma correria louca, assim, tô até exagerando um pouco, né, eu sempre fui uma mãe muito presente dentro do, do meu tempo ali, mas tinha ajuda de babás, porque a minha família morava longe, então era só eu e meu marido e, e as babás que me ajudavam, porque a gente trabalhava de oito da manhã às oito da noite e trabalhávamos muitos finais de semana também. Então, eu olhava para aquilo e falava: nossa, quanto mais eu crescer nessa corporação, mais envolvida, mais resultado eu vou ter que gerar. E, e talvez eu tenha menos vida, né? Como a gente diz. E foi isso que me fez recuar num projeto de médio e longo prazo, a começar a construir uma coisa que eu já tinha consciência que demoraria, que não seria muito rápido, mas ter uma liberdade, por exemplo, para quando chegasse nessa idade que elas estão agora, uma com 14 e a outra com 13, eu poder estar por perto. Então, eu falei, bom, se na primeira infância já foi difícil estar muito presente, então, que pelo menos lá na adolescência, que é, é uma fase também muito difícil, uhum. que eu tenha essa flexibilidade. Eu nunca achei que trabalharia pouco no empreendedorismo, mas eu queria ter essa flexibilidade, essa liberdade. Ainda não pensava em morar no exterior, como virou um plano depois, e hoje eu tô aqui em Portugal com vocês, então uhum. mas já tinha inconscientemente né, esse desejo muito forte de poder ficar sem fronteiras e fazer meu trabalho em qualquer lugar. Então, respondendo assim... Como eu entrei no empreendedorismo? Essa vontade muito grande de ter liberdade. E, obviamente, depois eu, com todos os processos de coaching, autoconhecimento e várias coisas que eu fui estudar e mergulhar, eu vi que esse é realmente um dos meus top valores. Essa liberdade, uhum. é, junto com reconhecimento, junto com outras coisas aí que são importantes para mim também, Tá? Então é isso.
0: Carol, queria só voltar um, um pouquinho atrás, porque Sim. tu tens um padrão é, muito comum em grande parte dos ouvintes do nosso podcast. São pessoas Sim. de quadros médios-altos de empresas, é, sentem é, pouca liberdade, Sim. pouco tempo para si, pouco tempo para a família, mas por outro lado, esse emprego que têm, entregas de dinheiro, segurança, estatuto e, e reconhecimento. E, e às vezes muita satisfação também, né? E, e, e é satisfação profissional. Também. Tu tinhas também essa satisfação profissional.
2: Tinha, tinha bastante. Eu então, nunca fui do tipo que não gostava da minha profissão né? por isso que era tão difícil
0: Exatamente, então tu tinhas satisfação profissional, estatuto social dinheiro, segurança, eras vista pelos teus pares, pelos teus familiares pelos teus amigos e vizinhos o teu círculo social como uma mulher de sucesso, que tem a Sim. vida resolvida e é. Quem tem a vida resolvida, aqui entre aspas, tomar a decisão, porque uma coisa é o desejo que é, ok, eu, as pessoas acham que eu tenho a vida resolvida, mas o que eu queria era ter liberdade, o que eu queria era ter mais tempo para os meus filhos, há aqui uma série de outros valores que tu querias, mas tu depois entendias que a sociedade à tua volta quase que te dizia tu tens tudo e... Dar o salto de dizer para a sociedade eu vou deixar o tudo aqui entre aspas que eu tenho e vou agora sair de uma empresa muito grande porque a Clara é uma empresa monstruosa no Brasil, não é? Vou sair daqui, desta carreira com estas sinalizações todas que eu tenho até dos meus superiores, que a carreira não vai ficar por aqui, pelo contrário vai ascender cada vez mais e então eu agora vou sair disto tudo para ser uma empreendedora para ter um negóciozinho entre aspas e sem toda a estrutura de apoio sem todo o dinheiro garantido sem o estatuto Social social sem a segurança toda e do desejo à decisão. que a minha curiosidade é qual é o processo?
2: Eu acho que isso é uma coisa tão individual assim que é difícil passar qual uma fórmula. o, qual foi é. o <risos> E é, é difícil, é difícil até responder porque é uma voz interna muito forte. Hum. É uma convicção interna, pessoal, é uma coisa... E eu sempre falava, né no início da transição, eu ajudei muita gente conversando sobre isso. Inclusive, eu me posicionava muito para essas pessoas no início de ajudar a fazer a transição de carreira. Quando eu comecei a trabalhar como coach e depois eu vi que é, não dava para eu conciliar tudo e acabei focando mesmo no marketing digital, que é o que eu ensino e adoro ensinar até hoje. Mas o que eu falava para as pessoas é que quando uma voz... Ainda que pequena, começar a falar com você e te incomodar, deixa ela crescer, deixa ela livre para se manifestar, porque o que acontece com a maioria de nós é assim, não, abafa isso, tipo, se distrai com outra coisa, tira da frente que maluquice, eu não vou nem dar, dar ouvidos para isso, né? Não vou tentar entender o que tá acontecendo comigo. E eu acho que o que fez eu ter essa coragem foi tentar entender o que tava acontecendo comigo. Porque não foi uma coisa assim, é, ela foi devagarinho, 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 até que teve uma hora que ela ficou insuportável a ponto de ser, virar uma convicção. Uhum. Sim. E aí, eu olhei, eu falei assim, como que eu vou viabilizar isso? Aí você passa pro como, porque depois que vem a, a convicção, eu vou fazer, eu só não sei ainda em quanto tempo e como eu vou viabilizar isso, porque aí vem todas as questões práticas, do dinheiro de perder a receita, de só uma pessoa do casal ter uma receita e, no meu caso, era mais grave ainda, porque eu tinha que eu pedir demissão e convencer o meu marido a pedir demissão, porque, para porque viabilizar, eu entendi que eu queria fazer um passo atrás e voltar a morar na, na minha cidade natal, onde a minha mãe estava, a minha família, minha irmã, meus irmãos. Então, eu falei, bom, eu acho que aqui no Rio de Janeiro vai ser muito mais difícil, porque aqui nós dependemos de outras pessoas e dependemos de pessoas que fiquem com as meninas, que eram muito pequenas, que deem um apoio no dia das meninas. Isso era caro. A minha estrutura de custos era muito cara. Sim. A gente tinha apartamento próprio, mas tudo era caro. As escolas eram muito caras. As pessoas que nos ajudavam com as meninas eram muito caras, né? E tudo, tudo. É uma cidade muito mais cara. E eu falei, bom, eu tenho opção. Né? Eu tenho a opção de, de estar mais perto da, da minha mãe, que vai poder me dar uma baita força emocional durante esse processo e vai poder apoiar também emocionalmente as meninas, e a gente poderia também reduzir o custo de vida, e eu queria também, né? porque a minha história foi mais ou menos assim. Até os 18, eu, na verdade, até os 17 eu fiquei na minha, na minha cidade. Aí resolvi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, perturbei, né? E falei: Bom, eu vou ficar nos Estados Unidos, e quando eu voltar, eu já sei. Que eu não vou fazer faculdade lá, porque eu, era, eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos de, de trabalhar em grandes empresas, de ir para metrópoles, e eu falava: aqui eu não vou conseguir trabalhar numa grande empresa, porque o meu pai era dono de uma pequena empresa, que era inclusive uma agência de publicidade, era um empreendedor nato, nunca tinha trabalhado em outro lugar, e ele já sinalizava muito fortemente que a gente tinha que trabalhar com ele, tinha que ajudar. Meu pai era aquele cara assim que aos 15 anos eu já rodava a cidade com ele atendendo o cliente, eu já ajudava, já era obrigatório na minha casa. Todo mundo passou para. Todo mundo teve que ganhar seu dinheirinho lá e começou cedo, né? E eu até conto para as minhas filhas hoje como foi bom e, e as lembranças que eu tenho de raiva dele ao mesmo tempo e hoje de agradecimento porque com 15 anos ele me botou sozinha, isolada num lugar, atendendo telefone porque ele dizia que todo mundo tem que começar como telefonista na empresa porque é aí que a gente entende a empresa Então, naquela época, a telefonista era por onde tudo passava. Então, ela com entendia como funcionava uma empresa a partir de atender o telefone. E eu, na época, imagina, uma menina de 15 anos, antes, foi, antes de eu ir para os Estados Unidos fazer o intercâmbio, e eu já trabalhava, e ele me botou isolada ali num trabalho entediante, que era esperar o telefone tocar. E era isolado de todo o resto da empresa, porque eu ficava numa salinha, assim, muito é, à parte. E, e eu falo, meninas, eu conto isso. Isso ficou tão marcado que eu conto isso para as meninas hoje e, e vejo o quanto isso foi importante para minha ética do trabalho, para minha força de trabalho, para minha, para minha determinação com o trabalho, de entender que o trabalho faz parte e que é, é muito importante para a formação do indivíduo, do caráter do indivíduo. Uhum. E, e isso é uma coisa que eu penso o tempo todo. A Clara está com 14 anos agora e a gente está vendo como inserir ela numa rotinazinha e já ter o pagamento dela. E meu pai, ele pagava, me pagava bem pouquinho, mas todos os filhos recebiam o, o, a sua remuneraçãozinha ali no início, e a coisa ia crescendo. Só que no, no meu caso, eu tinha muitos sonhos mesmo, desde garoto, de eu queria trabalhar numa grande empresa. E eu acho que era o sonho naquela época da minha geração, hoje é empreender, né? Uhum. A nova geração, todo mundo sonha empreender, ser livre, ter propósito, é mudar o mundo, deixar um legado. Naquela época não se falava nisso. O sonho era ser executivo de uma grande empresa. E eu sabia que para isso, eu ia ter que sair da minha cidade que era uma cidade bem pequena no nordeste do brasil e, e foi isso que aconteceu eu fui dos do, do nascimento aos 18 eu fiquei nessa vida né completando os estudos e dos 18 aos 36 eu fiquei em outra cidade então eu me sentia meio a meio na verdade eu me sentia mais carioca até porque dos dos meus últimos 18 anos eu tinha ficado no rio trabalhando muito construí minha vida lá casei lá minhas filhas eram do rio e tudo todos os meus relacionamentos todos os meus meus amigos, tudo lá. Então, assim, até para os meus pais, principalmente minha mãe, ela não acreditava, me conhecendo, que eu estava dando um passo atrás de querer voltar. Sim. Porque não tinha nada a ver comigo. Tipo, eu sempre fui muito de expandir, de conhecer, de novos horizontes. Mas para você ver o tamanho da vontade de fazer dar certo e de querer fazer sacrifícios temporários, que eu sabia que poderiam ser temporários, para colher uma recompensa lá na frente. Então, na hora de você bolar uma estratégia para atingir o seu sonho, tem que haver essa consciência de que algumas coisas não vão ser é, do jeito que você gostaria, do, do mundo ideal para você durante algum tempo. Sim. E eu falei para o meu marido: eu falei: olha, para isso dar certo, para a maior chance com a despesa, aí a gente fez conta, né? As, seu salário, meu salário, as despesas, não sei o quê. Para isso dar certo a gente ficar com menos um salário, porque a gente ganhava praticamente igual. Sim. Então, era literalmente metade da receita mantendo a despesa. Uhum. E a gente falou, bom, para isso dar certo, é muito mais fácil a gente ir para um custo de vida menor e que tenha mais apoio... Também suporte de, de pessoas, né? É, emocional, logístico, porque eram as duas coisas. Sim. E foi isso que eu fiz, né? Então, assim, é, eu acho que é isso. Todo mundo tem que, primeiro, ter a convicção muito forte, depois, tem que sentar e fazer um plano. E eu falo para todo mundo que eu não faço apologia de fazer, de pedir demissão de maneira desestruturada, de qualquer jeito, no impulso. Por quê? Porque na hora que o dinheiro começa a acabar, é uma pressão surreal, é uma pressão ferrada, assim, dos outros, do, do seu cônjuge, é de você mesma, e aquilo que poderia dar certo, e às vezes está próximo de dar certo, você para, larga, joga para cima porque o dinheiro acabou. Sim. Então eu, eu olhei para todas as minhas reservas, né vi que eu poderia ficar lá uns bons dois anos, se tudo desse errado. Então essa questão de você é, saber qual é o seu pior cenário. Primeiro, reduzir todos os custos de vida, isso é o principal. Porque você quer que as suas reservas durem mais, né? durem mais. Então, reduz tudo e vê o que, é que você pode reduzir. E eu estava tão comprometida que eu reduzi mudando de cidade, dando um passo atrás e indo morar num lugar que eu tinha saído há 18 anos. E que a minha mãe falava assim, você tem certeza que você vai conseguir morar aqui de novo? Tipo, né? É outro estilo de vida, é outra cabeça, é outro tu. Você tem certeza? E ela falava assim para mim... Ela estava feliz da vida, mas ela tentava não demonstrar que estava muito feliz, porque ela tinha muito medo de eu me arrepender. Todo mundo tinha medo de eu me arrepender. Todo mundo. Em volta de mim era um medo só. <risos> mas, assim, eu acho que aquela coisa que o universo conspira é super realidade. E nessa época eu nem estava tão envolvida com autoconhecimento, processos de desenvolvimento pessoal para ter isso é, na minha cabeça, essa coisa de que o universo conspira. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto conspirou. Porque aí, logo que eu cheguei, que eu decidi pedir demissão, e me convenci meu marido a pedir demissão, ele tinha 18 anos de empresa, empregado, e eu tinha 12 anos de empresa. Então, quando a gente voltou, eu logo arrumei um trabalho que eu achei muito legal assim de ter um, um, essa entrada de caixa nessa receita e também para me estruturar de novo numa nova cidade conhecer pessoas fazer networking relacionamento então eu fui trabalhar no shopping local que era um que estava construindo ainda e que era um recomeço para mim com alguma entrada de dinheiro até porque o meu marido estava demitido né então não podia ficar os dois sem ganhar nada então, eu vi aquilo também como um passinho intermediário, ainda que não fosse ainda o meu negócio, o meu empreendimento, mas era um passo intermediário para daqui a dois anos eu poder largar geral mesmo. Uhum. E aí eu... Fui trabalhar com o shopping Fazer o Start E aprendi muito Foi incrível Assim, foi, foi uma, um desafio gigante Toquei, deixei o shopping redondo Com fluxo, com vendas E isso foi importante, né? Para o meu currículo Para a minha história e tudo E aí eu falei Agora, agora chega mesmo Vai. Então agora eu vou sair e, vou, e foi quando eu vi a oportunidade Do empreendedorismo digital Dos cursos online Foi em 2014 Quando estava bombando Começando a bombar é, Fórmula de lançamento no Brasil e todas as possibilidades. Aí eu tive um primo que já estava estudando bastante, conhecendo, que falou, olha, se você quiser vir, abrir um negócio comigo, eu vou entrar nesse negócio aqui. E foi aí que tudo começou.
0: Mas eu queria voltar aqui um um pouquinho atrás, duas coisas que eu acho muito importantes para quem nos ouve e quem quer seguir o padrão que tu seguiste. Uma delas tem a ver com a questão de tu teres conseguido convencer o teu marido a despedir-se também, primeiro isso só... Não
2: por é fácil por essa por parte, eu não, por... também não estou recomendando, cada um ah. sabe de si
0: Isso só por si não é fácil, mas no vosso caso em particular, o Luís que é o teu marido, não tinha própria um emprego fácil de ser despedido, porque pelo que eu sei, ele tinha um cargo de topo numa das maiores agências de publicidade do Brasil. Portanto, é um cargo que, que, daquilo que eu conheço das agências de publicidade, as pessoas matam-se para conseguir atingir. E, e Ou por... seja, não
1: é convencer o marido para se despedir, é convencer o marido a despedir-se do emprego dos sonhos.
0: Dos sonhos de qualquer pessoa que está nesse mercado. E portanto, também gostávamos de saber um pouco qual foi o processo
2: <risos> e não só, né, porque o teu marido, ele é do Rio certo? É, é praticamente porque ele nasceu em Brasília, mas ele estava no Rio desde os 5 anos de idade é, é um é carioca de... não é só ele
1: despedir-se do trabalho dos sonhos, de 18 anos, de uma carreira incrível é também convencer é um cosmopolita de uma cidade gigante como o Rio de
2: Janeiro não é
0: uma cidade gigante, é a cidade, mas é. a cidade...
2: Nossa. É na verdade cosmopolita mesmo seria São Paulo, mas o, o Rio, as pessoas que, que gostam do Rio são apaixonadas pelo Rio, e não sai por nada. O, o próprio Luiz sente muita saudade do Rio. Ele quer, se você perguntar a ele, falou: eu ainda tenho nos meus planos aqui voltar a morar no Rio. E eu já sou tão desapegado que eu falei: não está muito nos meus planos não, mas ele ele quer voltar para algum dia ou pelo menos passar parte da vida lá, né? parte aqui, enfim. Então, mas
1: é isso também. é Despedir-se do trabalho, um trabalho incrível, ficar sem trabalho para ir viver numa cidade, para nós é grande, né? mas para vocês é muito pequena, com um estilo de vida completamente diferente, nada a ver do estilo do Rio, então
0: mentalidades diferentes,
1: mentalidades é? completamente diferentes. Como é que se faz isso? Como é que se tira um carioca que ele, ok, nasceu em Brasília, mas desde 5 anos no Rio? Então como é que se tira um carioca e se leva o um carioca para o Paraná?
0: Com um emprego, com uma mentalidade altamente sofisticada, não é? Partilha connosco ou com os nossos ouvintes, porque nós sabemos qual era a, a função ou o trabalho do Luís na, na altura.
2: Ah, o Luís ele é diretor de arte e trabalhava lá na área de criação da Ogilvy, que é uma das maiores agências do mundo, né? Sim. Uma agência muito conceituada. E, e no Rio era uma filial de São Paulo, mas era um escritório grande, né? hoje é muito pequeno, tá praticamente com a crise, praticamente tudo concentrado em São Paulo, mas era um escritório grande, com muitas pessoas, e ele era a prata da casa, assim, começou lá como estagiário e estava lá há 18 anos, de tanto que ele era muito bem, muito bem visto, muito querido e também sempre gostou muito. Mas eu vou, eu vou colocar qual é o ponto, eu acho que o ponto realmente são as fases da vida. Quando a gente jo é jovem é uma coisa, quando a gente chega a uma certa idade, é, os nossos valores, ainda que não sejam aqueles princípios e valores é, fundamentais que são a base da nossa vida, porque isso não muda. a gente vem traz lá da nossa família, né? Mas assim a gente passa a valorizar outras coisas e, e a vida em família com crianças pequenas não é uma vida fácil e com o estilo de vida que ele levava ele começou a perceber isso porque quem trabalha em área de criação, em agência de publicidade grande, é, por mais que, que goste do seu ofício, levava uma vida muito dura. Então, eu falo, muitas vezes eu vi o meu marido entrar em casa às seis horas da manhã, tipo, passar a chave na porta. Por quê? Porque ele tinha virado à noite, é, viabilizando a criação sem prazo, né? Não ter prazo era normal, né? Todas as empresas do mundo querem tudo do dia para a noite e... As empresas naquela época impunham muito isso, hoje eu acho que está muito mudado, muito mudado, porque as empresas viram que perderam muitos talentos e que os jovens não vão se submeter a, a esse estilo de, de trabalho. Né? As pessoas querem também trabalhar por propósito, com significado, mas elas querem ter qualidade de vida hoje em dia, todo mundo está pensando nisso. E naquela época não era uma coisa, a gente vivia para trabalhar, a gente se matava de trabalhar, a gente se dedicava só para o trabalho, isso não era uma coisa que... é que era tão forte em volta da gente, de conteúdo e pessoas falando sobre isso, que não incomodava. Então, a gente até sabia que queria, mas não tinha essa coisa da internet da mídia social que tem hoje, que hoje desperta a gente para algumas coisas com muito mais facilidade. Porque esse conteúdo chegando na gente o tempo todo dói, né? A gente fala, pô, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Agita o problema na nossa cabeça, toca na ferida. Faz a gente querer mudar de vida. Então, nessa época, eu usei muito esse, essa estratégia. Eu usei muito esse argumento, Luiz, assim, você está numa carreira maravilhosa, um salário topo. Você não vai arrumar outro trabalho, ganhando o que você ganha numa empresa menor para trabalhar menos. Então, é como se ficasse como se a gente tivesse chegado num beco sem saída.
0: Uhum. É o que nós estamos então, você... é dourada, não
2: é? Exato. Então, assim, ou você aceita essa minha proposta, porque eu estou agora com uma oportunidade, e eu falava, olha, a gente não é obrigado a ficar lá para sempre, porque ele realmente tinha esse receio muito grande de não gostar, de não se adaptar, e eu falava, a gente não precisa ficar para sempre, é uma fase de transição, então eu encarei muito como uma fase de transição, e o futuro a Deus pertence, se a gente não se adaptar e não gostar, a gente vai dar outro jeito, a gente vai fazer outra coisa, a nossa vida não vai parar ali, não vai morrer ali. Porque a gente também sabia que num lugar menor não ia ter o empregão que ele tinha, o empregão que eu tinha. Então, ia ser outra coisa. Então, eu usava muito esse argumento. Você está cansado. Você está há 18 anos trabalhando sem parar. E quantas... Carnavais, eu vi você trabalhando uma semana inteira enquanto estavam as pessoas curtindo e você trabalhando para entregar. Porque o Luiz, além de tudo, é extremamente perfeccionista, né? Ele é um artista, mas ele é obsessivo com entrega, com trabalho, com perfeição e tudo. Então, de repente, um outro diretor de arte não ficava o Carnaval todo lá, enfiado na agência, mas ele ficava sete dias, cinco dias, enfiado para entregar. Tudo do, do que fosse para ele o melhor que ele podia dar. Então, tem muito do temperamento da pessoa. E eu acho que eu comecei a desenhar esse quadro mental para ele e falei assim: tira um sabático. Aí veio a, a, a promessa irresistível, né? Eu, como marqueteira, já fazia uma, aquela promessa. Tipo, o topo da página de vendas tem que ter uma promessa irresistível, relevante e corajosa. Então, a minha promessa, né? então no topo da página, a minha headline para ele era assim. Olha, você vai conquistar o sabático que você sempre quis e que você não via a menor perspectiva de ter nos próximos anos com a despesa que a gente tem, com a vida que a gente tem, com as filhas agora, que eles um pai muito zeloso, muito responsável, amoroso, e ele tem um valor de segurança fortíssimo, muito mais forte que o meu, é. porque eu, eu sou filha de empreendedor com funcionária pública, eu digo que eu saí mista. <risos> né? Então, eu tenho um pezinho lá do, da referência do meu pai, e ele nunca teve, porque ele é filho de professor com militar. Então, é. aquela família mesmo que pregava, pregava estabilidade, segurança, concurso do Banco do Brasil, e ele era o único artista, e mesmo sendo artista que não quis, não quis fazer concurso no Banco do Brasil, quando entrou numa agência ficou 18 anos. Para você ver o tamanho do, 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 do valor de segurança e estabilidade dele, que era muito diferente do perfil dos profissionais daquela época, que ficavam de agência em agência com propostas melhores, e que estavam sempre indo dali para lá, dali para lá, para fazer relacionamento, para ganhar prêmio. Não sei, ele nunca ligou muito para prêmio, para essas coisas. Ele ligava de ser um profissional reconhecido, fazer um ótimo trabalho. Né? então foi isso, eu acho que essa promessa irresistível de tira um sabático eu vou trabalhar, agora eu vou gerar dinheiro que eu tinha a proposta do shopping sabia que eu ia, já estava indo com um salário e o salário que eu negociei, que não era bem o salário, né era eu, na época eu abri uma empresa e fiz uma prestação de serviço mesmo, mas o que eu re ia receber líquido dava para segurar muito bem as nossas, as nossas contas num custo de vida mais baixo. Então foi tudo muito calculado, gente. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que tem que se fazer um planejamento de transição com segurança e que não vá desmoronar emocionalmente a sua família, a menos que você tenha lá a sua puxada de tapete do universo, sei lá o que, o universo te chamando e você passa por uma demissão, passa por uma situação que você realmente não, não tem como controlar, aí, ok, mas, mas se você vai tomar essa decisão como eu, de abrir mão de muita coisa, tinha que ser planejado, assim, era o mínimo que eu podia fazer, não podia ser uma aventureira, né, naquela altura da vida, com duas filhas pequenas, uhum. e aí foi isso, e aí ele comprou a ideia do sabático, e quando chegou lá, não teve sabático nenhum. <risos> Aí foi a outra parte da história, mas não foi culpa minha Mas por que não teve sabato em que eu arrumou um emprego? O que, que aconteceu? Ai, gente, é inacreditável se eu, se eu contar aqui, eu acho que o universo é muito louco muito louco, então vejam só a gente saiu do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão, que era uma cidade muito menor, o Rio de Janeiro, sei lá hoje acho que tem o que, 17, 18 milhões de habitantes São Luís é uma ilha no topo do Nordeste tem um milhão e meio de habitantes, espero não estar falando nem uma bobagem de números, mas acho que é por aí. E o ex-chefe do Luiz Henrique, que era o diretor de criação de São Paulo, que passou um período assumindo o escritório no Rio, que ele adorava, gostava muito dessa pessoa. Simplesmente, quando a gente anunciou que estava indo mudar de cidade, esse cara ligou pra ele e disse assim, eu estou aqui no Maranhão prestando um serviço para a área tal de turismo. Ele era um redator muito bom e ele estava lá prestando um serviço freelancer, já tinha saído da agência e estava fazendo criação de vídeos e tal para promover o turismo, que a gente tem um turismo forte lá, nos é. Lençóis Maranhenses. E aí ele falou assim, eu estou fazendo aqui uma mega campanha e eu preciso de um diretor de arte, eu preciso de você, e você vem para cá. Então, eu preciso que você me ajude nisso, trabalhe comigo. Isso foi assim, adeus sabático Foi coisa assim de Chegou lá, em uma semana Ele estava sentado com esse cara trabalhando E ganhando bem <risos> Então só para vocês verem O que aconteceu, era uma coisa assim Inimaginável, ele não falava com esse cara Há algum tempo, esse cara era de São Paulo Eles tinham tido uma convivência por um tempo E convidou ele para trabalhar Aí ele ficou um ano, né, fazendo isso Porque realmente não era a praia dele Ele gosta de trabalhar com Mais num ambiente criativo mesmo, e isso era um trabalho muito diferente porque era só ele e um cara criando coisas, campanhas, então que era muito diferente, né? Aí ele pediu. Ele pediu pra sair, mesmo a grana sendo muito boa, muito legal. E aí também não teve sabático de novo, porque aí o meu irmão chamou ele pra trabalhar e ele ficou mais dois anos tocando a direção de criativa lá da agência, que era maior do, do Estado, e ficou lá mais esses dois anos, até que ele pediu demissão de vez, aí ele tirou um sabático. Mas demorou mais uns três anos pra ele pedir o um sabático. Com o tempo sabático, foi três anos a chegar. É, exatamente, exatamente.
0: Mas há aqui um pormenor muito interessante e que toca muito na maioria das pessoas, que é o facto de tu tens um sonho, tens um sonho de empreender, de estilo de vida, mas crias uma estrutura e estás disposto a fazer o que tem de ser feito, incluindo tu despertes de um emprego de sonho para ir para um emprego exclusivamente para ganhar dinheiro, para manter a estrutura para o teu real sonho. E a maioria das pessoas que quer sair do um emprego para o empreendedorismo vê a coisa de uma forma um bocado idílica, que é, eu tenho o meu emprego e depois tenho o meu sonho que é empreender e só fazer o que eu gosto. E como não há possibilidade de saltar do meu emprego para o empreendedorismo idílico, que é, eu só faço o que eu gosto e ganho muito dinheiro, então eu não saio do meu emprego. E tu, uh, ok, para sair do ponto A para o ponto B, que é do meu emprego de sonho para o meu estilo de vida de empreendedora de sonho, vai haver aqui uma série de degraus e vão haver aqui alguns, até se calhar vou descer algumas escadas, que é... Deixar de um emprego de sonho para um emprego que eu simplesmente vou fazê-lo para ganhar dinheiro, para sustentar o meu negócio até chegar a ser um negócio de sonho, e portanto tu estiveste disposta, se calhar, a descer dois ou três degraus para chegar ao empreendedorismo de sonho, à carreira de sonho que tu atualmente tens. E o facto de estar disposta a isto, e se calhar o facto das pessoas não estarem dispostas a descer alguns degraus durante algum tempo, para pois realmente viver uma vida mais de sonho faz com que, ah, isso não é possível para mim, porque uhum. com a minha vida, com a minha estrutura, não é possível. E tu eras a pessoa que também não era possível, porque tu tinhas uma vida e uma estrutura toda perfeita, uhum. que não uhum. podia sentido nenhum, seis do emprego de sonho para um emprego pior, só porque talvez daqui a um tempo,
2: talvez isto corresse bem. Mas tu fizeste... Uhum e estivesse disposta a descer esses graus Sim, é bem isso. é o Talvez corresse bem, mas a vontade muito forte, a convicção de pagar o preço para que tudo corra bem. Então, acho que hoje o que separa as pessoas que conseguem das que não conseguem é literalmente pagar o preço. Uhum. É, é literalmente fazer o que tem que ser feito, sabe? Muita gente sabe o que tem que ser feito, mas não está disposta a pagar o preço. Sim. Eu mesma converso com colegas outras pessoas que, que estão levando um estilo de vida ainda que não estão felizes, mas elas mesmas dizem para mim: ah, eu não quero fazer tudo que você faz, eu não quero, não quero fazer rede social, eu não quero é, ter que construir o meu nome, né, a minha marca pessoal na internet, porque aí vem o outro lado depois, né, que tem muita coisa que você tem que aprender a fazer, aprender a gostar, desenvolver habilidades e as habilidades elas nunca são completas numa pessoa. empreender não é só fazer o que gosta, não existe esse momento de ah, eu vou fazer o negócio só fazer o que eu gosto. É muito tópico isso. Mas se você conseguir, durante algum tempo, pagar o preço de não fazer o que você gosta, para você ter depois pessoas que te ajudem, né? Você dominar para depois delegar tem uma série de coisas que são necessárias quando você vai empreender, porque você vira o eu presa. Esse é o primeiro momento. Departamento de uma pessoa só, ou exército de um homem só, como se diz. E é a mais pura verdade. E isso só vai melhorar com o tempo. Então, se. E as pessoas que não têm paciência não podem empreender. Isso é um fato. Porque é muito difícil essas histórias onde a pessoa tem um golpe de sorte em um ano ela estoura. Isso não é o comum. Isso pode acontecer, mas isso é uma exceção. O comum é você ver pessoas que... É, de repente estouram, mas quando você vai olhar para elas, não foi do dia para a noite. Elas estão ali há sete anos, elas estão há cinco, há dez anos fazendo aquilo, acontecendo nos bastidores e num trabalho forte de formiguinha. E isso é uma das coisas que eu percebo hoje, que eu na minha trajetória que mais inspira as pessoas que, que me seguem, que estão acompanhando o meu trabalho, que cumprem o meu trabalho. É essa transparência assim, de que não é fácil, de não vender uma coisa mágica, mas de ver que é possível é possível porque eu consegui então isso inspira muito pessoas que, que são mais pé no chão, que são mais realistas que se assustam com essa promessa de empreendedorismo mágico que existe hoje circulando na internet e essa que é a verdade né? Exatamente. verdade que precisa ser dita e quando elas veem não, poxa, cara, eu sigo ela desde 2014 porque se, vocês, se a gente for fazer uma cronologia aqui, em 2012 e eu fiz a mudança de cidade. Ainda fiquei quase dois anos nesse trabalho no shopping. Foi um ano e um ano e muito. E outubro de 2014, eu lanço o meu primeiro projeto online. Eu saí, eu acho que eu saí em agosto de lá do shopping. Em outubro, eu já estava fazendo meu primeiro lançamento na internet, que foi um grande congresso online de marketing, muito bacana, que eu reuni mais de 50 palestrantes, depois fiz um segundo congresso. Foi aí que eu comecei a ficar conhecida. E o meu primeiro produto era basicamente o quê? Era uma curadoria, era conseguir reunir todos esses profissionais porque eu nem tinha tido tempo de criar um produto meu, eu nem sabia que produto que eu ia fazer, eu nem sabia o que eu ia ensinar, eu nem sabia quais eram as minhas habilidades, qual era o meu nicho. Quem era a minha persona, todas essas coisas que eu tenho clareza hoje, é, no que eu sou boa, o que eu amo fazer, se a gente esperar também ter clareza de tudo para começar, é, isso vai demorar mais ainda. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito do movimento, de estar em movimento para descobrir as coisas. E aí eu sempre olho para os meus recursos e vejo o que, que eu posso fazer com o que eu tenho agora. E na época eu tinha o quê? Relacionamentos, tinha uma uma história, né, uma procedência. Então eu tinha inclusive credibilidade, uma certa autoridade ainda que não fosse digital, mas pela minha carreira eu tinha uma autoridade, olha, não é qualquer qualquer uma, porque ela tem experiência, tá? 18 anos trabalhando, né, em grandes empresas e tal. Então eu tinha essa procedência, eu tinha essa credibilidade de chegar e convidar pessoas e tinha competências para fazer um negócio melhor do que estava sendo feito na época. E em termos assim de qualidade de produto, e isso foi uma coisa dita e notória por todo mundo que aceitou participar como palestrante do, do meu congresso primeiro, sem e naquela época você não paga nada, né? Esse modelo de negócio é só parceria, então eu não paguei nada para ninguém, mas eu convenci 50 e tantas pessoas muito boas a gravarem uma palestra para o meu congresso. Então, isso teve a ver muito com o material que eu apresentei, com a forma que eu abordei. O mercado estava muito amador ainda. Estava começando o empreendedorismo digital e as pessoas estavam muito naquela filosofia do feito é melhor que o perfeito e isso foi super mal interpretado, confundido com fazer porcaria. Quando a concorrência é baixa e quando pouca gente está fazendo, tem muita gente que cai nessa e, e se queima na largada. E isso era uma coisa que eu já tinha dito para mim, eu falei, olha, o meu maior ativo é o meu nome, a minha credibilidade profissional. Então, eu não vou fazer nada perfeccionista, porém eu vou achar um ponto ideal de que aquilo não prejudique a minha imagem. Para mim, isso era o quê? Apresentar um projeto de qualidade, um evento de qualidade, um produto de qualidade. E isso chamou muito a atenção das pessoas. Para fechar aqui esse tópico, o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer? O empreendedorismo tem que achar essa brecha no mercado. Qual é um assunto que está popular na época? Os congressos estavam começando a ficar populares dentro do que eu queria, que era o empreendedorismo digital, e uma coisa que as pessoas estão despertando para isso, que, que tem uma demanda, né, e o qual é a brecha? O que, que as pessoas estão fazendo, os concorrentes que estão fazendo? O que, que eles estão fazendo de ineficiente? Ou o que, que eles estão fazendo de errado? Ou qual é a sua visão para fazer aquilo, entregar aquilo melhor? Né? Porque tem que ser uma junção dessas coisas e não significava que eu queria ficar ser uma fazedora de congresso, tanto que eu só fiz dois e depois abandonei esse, esse modelo de produto porque não foi mais o que eu queria fazer mas era um recurso, era uma oportunidade que estava na minha frente ali muito nítida de como começar e preencher uma brecha. Tudo que tu disseste até agora, Carlinhos,
1: é, para mim é incrível esse padrão de o que é que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho, porque quando tu tomaste a decisão de querias ser uma empreendedora e até mudar de cidade e convencer o marido a despedir-se e tudo mais, é incrível, porque tu nem sabias o que é que tu ias fazer, tu não sabias o é que fazer <risos> agora, não é? então tu é não despediste para dar Posso trazer? porque já sabias que ias fazer isto para seguir não, tu não fazias a menor ideia do que é que tu ias fazer tu só sabias que querias aprender ainda nem sabias em que né? então tu foste primeiro criar as condições na tua vida familiar reunir pessoas de, de apoio eu... não é? toda a estrutura para depois estares com segurança porque essa também era um valor importante para ti não é? apesar sim, de que ser empreendedora a segurança então gosto que tenho aqui a segurança que eu preciso a família tenho aqui um trabalho que não é o trabalho que eu tinha lá no Rio, mas é um trabalho bom e eu continuo a ser bem vista no meu trabalho e eu faço um trabalho bom aqui então, e que me dá um, um salário também, e só daí é que tu foste pensar em que é que eu vou empreender e quando tu começaste, começaste lá com os congressos, porque foi, como tu disseste, a brecha, onde é que está a brecha no mercado? E algumas pessoas o António há pouco falava das pessoas que nunca chegam a sair do emprego porque não, nunca têm as condições necessárias e depois há os outros poucos. Não é? que têm uma ideia, acham que vão fazer só o que gostam, talvez se nunca ninguém lhes contou, nós agora aqui tu já disseste e nós repetimos, não é? Nunca, nunca, nunca vais fazer só o que gostas por empreender porque tem um monte de outras coisas. Tu és um exército. Uma pessoa é um exército inteiro. Então, vais ter que fazer tudo. E logo vais fazer coisas que não gostas também. Mas, se esse chamado de empreender é mais forte, segue o um chamado, mas com os pés no chão. né E sabendo que vai ter que fazer coisas que não gosta também. E começar com essa brecha que tu falaste, que se calhar ainda não é o meu empreendimento dos sonhos, mas eu está aí no mercado agora para eu aproveitar em uma coisa que eu também sou boa, que eu sei fazer bem, então vou fazer isso, né Então é incrível como as pessoas se calhar hoje olham para quem tu és hoje, para o gigante que né? tu és a nível digital, já, já com tanta gente que te acompanha, né E parece que começou tudo assim, só que não foi assim, né? E mesmo quando começou lá em 2014, não era igual o que hoje, foi, foi uma evolução. Então, também não dá <risos> para a pessoa sair de um emprego louca, né, sem plano nenhum,
2: e já querer empreender e só fazer aquilo que gosta. Então, Exatamente. É o, disso, né? é o tópico. E, e tem que ter essa consciência e essa paciência, sabe? Mas aqui eu vou até pontuar uma coisa para não ficar nenhum erro de entendimento. Eu acho importante a gente achar uma brecha é, e que a gente faça, ainda que não tenha visão do todo, desde que ela também não seja na contramão daquilo que a gente quer. Sim. A gente tem uma noção. Ela, se for um passo que, de alguma forma, ou não atrapalha, ou não dá um passo atrás, ou na mesma direção do que você quer, super vale. Porque eu vou falar aqui do oposto, que eu quase errei. Hum. Então, por exemplo, quando eu saí do shopping, pintou uma oportunidade de eu entrar de sócia numa numa grande academia que estava abrindo, que era uma, uma marca nacional de academias fortíssima no Rio São Paulo, e que estava abrindo nesse shopping que eu trabalhava na minha cidade. E estava sendo assim, uma grande promessa de empreendimento para a cidade, que ia lotar, que ia ir aquilo, arrebentar a boca do balão. E teve uma oportunidade de ser, para quem estava ali nos bastidores e sabia da oportunidade de, de pegar a lanchonete dessa academia, tipo, o business de alimentação que era sempre era terceirizado. Então, dentro é. da academia, eles tinham outros empreendedores que assumiam algumas coisas. E era um negócio até legal, que era, tipo assim, dá para tirar um dinheirinho, era um salário, era uma segurança. E eu ia ter que botar muito pouco dinheiro, não era muita coisa. Só que eu fiquei empolgada com isso, muito mais com medo de não ter nada. E de me sentir o quê? Me sentir uma desempregada, porque também tem muito esse sentimento. Ou você se sente uma empreendedora convicta, que está buscando seu sonho e ainda não consegue tirar dinheiro, ou você diz que é empreendedora, mas no fundo você se sente uma desempregada passando um tempo se pintar um outro emprego aí, você pega. Não tem convicção é. ainda. Então, se um headhunter te ligar, aí você... Ah, acho que eu vou aceitar. Ou, no meio do caminho, aconteceu comigo. Eu tive headhunters de outras cidades me ligando. E eu tive que dizer não. E eu tremi nas bases, né, na época. Porque o meu negócio ainda não dava dinheiro. Ainda não conseguia tirar dinheiro. Mas eu respirei fundo e vamos lá. E numa hora dessa, se você não está muito convicta, esses testes do universo vão acontecer, ele vai te testar, ele vai botar uma cenoura na frente, vai botar um, uma outra oportunidadezinha ali para desviar da direção. Então, o que, que aconteceu? Eu fui, avancei bastante, cheguei a fazer conta, cheguei a conversar com pessoas que eram donas de business de alimentação, dentro de academia como essa, né? né? E eu quase fui, só que aquilo ia me sugar uhum. energia, ia pegar, não era só o dinheiro, porque era pouco investimento, mas ia sugar o meu foco, minha energia, e depois eu não tinha nenhuma relação emocional com aquilo, tanto é que eu não, não fritava um ovo direito, hoje eu frito um ovo bem, hoje eu faço até coisas que eu amo, guacamole, essas coisas que... Eu... Ah, minhas filhas falam, nossa, a mamãe evoluiu tanto, tá, tá tipo, bem bom. Mas na época, eu não fritava bem um ovo, porque eu sempre fui aquela pessoa que trabalhou muito, comia fora e, e não, não tinha nem oportunidade de cozinhar em casa. E eu falei, gente, no dia que faltar um funcionário aqui, quem é que vai vir fritar o ovo da lanchonete? Né? Porque é sempre o um empreendedor que tem que dar um jeito. Uhum. Quem tem que estar tá à frente do negócio, aconteça o que acontece, é o empreendedor. Eu sou muito favorável dessa coisa de aprender o business todo, saber coisas essenciais do business, antes de você virar um empresário, sabe? Então, no início, a gente é muito empreendedor. Depois, a gente vira um empresário com a equipe, pode delegar, pode ser só investidor aqui, acolá, não sei o quê. E tem aqueles empresários que vão ser eternamente empreendedores, né? Eternamente inquietos, que não, não se conformam só em tirar o dinheiro, em ter rendimentos e tocar os negócios ali com os vários gerentes, com várias equipes. Porque tem aquela inquietude de reinvestir no negócio, de fazer um sonho antigo e de... Então eu falei assim: eu vou ter que de qualquer forma eu tenho que estar disponível. Eu tenho que abrir um negócio seis horas da manhã. Se faltar um funcionário sou eu que tenho que estar lá. Então, ia tirar muito foco do que eu realmente queria. Uhum. E aí eu, sabe, assim, eu fiquei tentada e quase fui, mas aí tive aquele insight tipo, não, não vou. E, então, o que eu estava querendo dizer é assim: isso poderia ter sido visto por mim como uma brecha, como uma oportunidade que estava ali na minha mão. Só que me tirava muito da direção de onde eu queria. Enquanto que fazer o que o meu primo veio lá me oferecer, vamos fazer um congresso online, você vai ser a cara do congresso. Ele que fez toda a parte de tecnologia, eu não entendia nada ainda. Eu só disse sim, ele perguntou e eu falei, tá bom, não pensei muito, disse sim, porque tinha a ver comigo de alguma forma. O que, que eu chamo de tem a ver comigo? Eu já tinha noção de que a minha ambição, ela caminhava para o lado de ensinar, de educar, de ter alguma coisa na área de educação, que foi uma coisa, uma competência que eu acho que eu tinha, mas que eu nunca desenvolvi por falta de tempo, porque uhum. quem trabalha numa empresa sabe que não dá tempo de mais nada. Então, eu falei, bom, tem a ver, ainda está nebuloso, eu não sei bem o que eu quero, eu não sei bem onde isso vai dar, mas tem a ver, ele não é um passo atrás, não é uma contramão e não me tira de uma direção, ele também não me atrapalha. Às vezes, a gente dá um passo, pelo menos ele tem que ser neutro, não, a, não atrapalhar aquilo que você quer. Enquanto que se eu tivesse topado a lanchonete, aquilo ia me atrapalhar, porque eu tenho certeza que em um ano eu ia estar tá esgotada, não ia querer mais ia vender barato para me livrar daquele negócio, né? Como eu já tive vários clientes que aconteceu isso. Eu tive clientes que... Exemplo aqui que eu lembro. Ah, eu sou da área de contábil. Mas tem um negócio aí que tá, que tá legal agora, que é uma franquia de dentistas. Aí Sim. a pessoa compra como empresário para ter uma franquia de dentistas, mas ele não é dentista, ele não entende nada desse meio. Ele não tem o propósito né, de fazer as pessoas se sentirem bem com os dentes, de, de fazer as pessoas terem autoestima. Ele não tem o propósito de transição transformar nada nem ninguém no mundo com aquilo, mas ele entra porque ele fez as contas do business plan lá e que dá um dinheiro. Aí ele começa a lidar com outros dentistas, com outras pessoas e, e, e ter que administrar aquilo no dia a dia. Ele vai lá e vende em menos de um ano porque ele não aguenta. Isso aconteceu. Eu me lembro de um caso que que na época uma cliente minha me relatou do marido dela que tinha feito isso, né? E quantas pessoas fazem isso? Procuram a franquia da moda, procuram o business uhum. que está dando dinheiro no momento, o quiosque de açaí, que agora está bombando, o não sei que é da tapioca, que agora está bombando. Aí você vê lá as continhas, aquilo dá para tirar o meu salário e daqui a pouco eu abro outro, outro, quando eu abri quatro. E você depois fala assim, cara, mas isso aqui não tem nada a ver com alguma coisa que faz meu coração cantar, né? Uhum. E eu acho que é por aí. Só para fazer esse ponto, tá? Para não parecer que é tipo, ah, pegue o que tiver na frente, a brecha que for, e para me explicar melhor nesse aspecto como eu penso. Hoje, como tu disseste, o teu negócio já é muito essa parte da educação,
1: né de ensinar, sobretudo, sobre marketing, que é aquilo em que tu és especialista também, e o teu trabalho é praticamente é 100% online, quase. né Como é que funciona assim esse trabalho online, esse trabalho digital, por um lado dá aquela liberdade, né? que, que a gente falava, de poder mudar, de poderes mudar, por exemplo, aqui para Portugal, que agora vives aqui, mas a gente já vai falar mais sobre isso, mas essencialmente como é que funciona? Tu tens cursos, tens mentorias, explica um pouco como é que funciona esse trabalho digital. Isso,
2: olha, tem várias formas de você trabalhar online e, e às vezes é até fazendo o que você já faz hoje, que é prestando serviço, só que fazendo isso de uma forma digital, por exemplo, é uma forma fácil de começar. Hoje as minhas filhas fazem inglês com uma professora online. Aqui em casa, todo mundo faz terapia online. Então, assim, é muito fácil hoje fazer uma migração do seu trabalho do offline para o online, principalmente depois dessa pandemia, porque está tudo muito bem aceito. Os paradigmas foram todos quebrados pelos clientes até. Então, eu tenho uma amiga que está fazendo flauta online, a filha está fazendo piano online. Então, coisas que até outro dia a gente achava impossível. É. Está muito tranquilo. Então, mesmo. esse é o, é o primeiro passo, é, nós né? Nós vamos aqui falar até antes de começarmos
1: a gravação sobre o, o teu cãozinho e tu estavas a contar justamente de uma consulta
2: veterinária online. Exatamente. É uma consulta estava... brasileira. Brasileira, é, é. Preventiva, né? Porque ela até me explicou que a a clínica, a veterinária clínica, ainda não pode, porque cada área tem seus conselhos, né? Sim. Então, a psicologia foi liberada já tem um tempinho, a telemedicina foi toda regulamentada, foi tudo acelerado, e hoje você vê muitos médicos, inclusive eu tenho clientes médicos, tenho vários clientes médicos, e já estão aqui dando consulta online, fazendo curso online, tudo muito rápido. Nos últimos quatro meses, muita coisa se transformou. Acho que foram... Dez anos em quatro meses, porque Sim. é uma coisa impressionante o que aconteceu. e Então, essa é uma das formas de você trabalhar online. O meu modelo de negócio ele é baseado em cursos online, então, que é realmente o grosso do meu negócio, do meu faturamento, além de ter também no meu portfólio de, de serviços as mentorias online, que é a menor parte do meu tempo. Eu não tenho muita agenda, não tenho muito tempo para isso. E isso também é bom, porque até por isso eu consigo cobrar um preço é, mais, mais elevado, né? um preço é, que as pessoas topam pagar pela minha hora, pela minha experiência e pelos trabalhos que elas já têm contato comigo através dos cursos que são mais baratos. Então, é um modelo de infoproduto, de produto de conhecimento. Você empacotar o seu conhecimento na forma de produtos digitais. Esses produtos digitais, hoje em dia, tem muitos modelos. O mais comum é videoaulas gravadas. Você pode associar essas videoaulas gravadas com mentorias ao vivo online. Então, você, além de entregar o curso gravado, você intercala com momentos onde você dá essas mentorias, tira dúvidas e tal. Eu tenho um produto que é dessa forma. E aí, naturalmente, é um produto mais caro, que é um curso de marca pessoal, onde eu agrego as aulas gravadas os encontros comigo. Tem outro produto, mais um produto de entrada, que é mais baratinho, porque ele é totalmente escalável, porque ele é todo gravado e as pessoas não têm acesso direto a mim, mas tem todo o suporte de pessoas que respondem, que tira, a gente tira todas as dúvidas, mas é tudo via plataforma, não tem encontros ao vivo, uhum. online. E tem um outro que também é uma assinatura, que a pessoa paga ou por ano ou por mês para ter aulas comigo todos os meses. Então, assim, tá bem desenvolvido, tá bem rico esse universo... Hoje, a gente pode ter não só um produto, pode ter vários. E é aí que a coisa começa a ficar boa, realmente, do ponto de vista financeiro, quando você tem uma esteira de produtos para rentabilizar aquele mesmo cliente de várias formas. Às vezes, a pessoa compra um já quer outro. Então, a grande parte hoje das pessoas que pagam uma hora individual comigo, uma mentoria individual de três horas, que é o mínimo que eu faço, são pessoas que vieram do meu curso, né? do, do curso online de Instagram. Então, essas pessoas adquirem segurança, conhecem o meu trabalho ali, se transformam no meu trabalho, com um valor mais acessível, e as que podem e querem têm algum assunto para tratar individualmente, querem minha opinião pessoal, minha visão, minha proximidade, elas contratam alguma coisa individual, que hoje em dia, como eu falei, eu tenho um tempo bem restrito para isso, mas acontece. E essa soma dessas, dessas receitas é que vão formando o faturamento do, do negócio online. E geralmente, assim, é, aumenta dez vezes mais. Então, tipo, de um curso de entrada para um encontro individual, literalmente essa pessoa que confiou, ela paga dez vezes mais para estar tá online depois, né? Isso. Então, é... É, o modelo de negócio que eu tenho é baseado nisso. Porém, tem muitas pessoas hoje que estão fazendo vários outros modelos. Quando você fala de um e-commerce, é um outro modelo de negócio digital, porém que tem ainda a mercadoria física. Então, você ainda tem algumas questões é, de armazenamento, de compra, fazer pedido de compra, de produto, né, de logística e tal, ou de produção ou de fábrica. Eu tenho, tenho cliente que é dona de confecção de roupa, malharia. E tem o e-commerce. Tem outras que já são multimarcas. Então, fazem as compras nos vários fornecedores e é, revendem no seu e-commerce. Então, tem ainda esse lado, mas também já tem outros modelos de negócio acontecendo, dropshipping, que você não precisa não comprar nada, você literalmente no digital você cria um site, um front-end que a gente chama, né? Um ponto de contato com o cliente, joga tráfego nesse site, nessa página, escolhe um produto para promover e o que você precisa ter. São as habilidades de marketing digital Aí você não precisa ter capital Para comprar produto, nem você precisa Se preocupar com a parte logística né, Com a parte operacional Porque isso alguns fabricantes estão entrando Nesse mundo justamente porque Aí eles começam a ter muita gente vendendo para eles E o seu papel é fazer essas pessoas Chegarem no seu site Que é, são algumas habilidades de marketing digital Já o infoprodutor Que é o meu caso, ele tem que ter uma habilidade Forte de entregar conteúdo De gerar conteúdo, de ensinar que o cara dos bastidores lá do dropshipping ou do e-commerce não precisa. Então, uhum. eu acho assim que para você escolher o modelo de negócio ideal para você trabalhar online, você tem que se conhecer em primeiro lugar e saber o que, que você gosta, saber o que, que você sonha, quais são as suas ambições em termos de modelo de negócio de vida também. Porque no caso do infoproduto, é muito um lifestyle business, que eu chamo. né? Uhum. É muito um modelo de negócio de... Sua vida está muito misturada, integrada, e isso também tem os seus riscos, isso também tem a sua vulnerabilidade e também tem o um lado sombra. Como tudo, tem um lado que é maravilhoso e tem um lado que não é. Uhum. Aí, eu ainda não achei o modelo de negócio perfeito, tá? Então, se alguém aí achar, me avisa. Então, o que eu acho que você tem que fazer é ir pelo caminho daquilo que você tem mais brilho no olho fundamental, domínio, não adianta fazer sem entender, sem dominar, porque a tendência hoje é desaparecer, já que está muito mais concorrido e também fazer porcaria, as pessoas vão comprar uma vez não vão comprar mais, ainda podem te prejudicar a sua reputação, porque hoje na internet está tudo espalhado, né? Então, a minha recomendação sempre vai ser o que você ama muito, então o que você não vai ter preguiça de fazer amanhã, 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 o que você não vai ter, vai querer estar sempre se aperfeiçoando, estudando mais, e o que tem a ver com o seu conjunto de competências e habilidades, porque eu vejo muita gente hoje querendo ensinar o que não tem competências e habilidades, seja porque não tem uma história pregressa, seja porque não desenvolveu isso ao longo da vida. É, seja porque se apaixonou pelo tema e, e começou a ler leu dois, três livros e já quer ensinar, mas aí esbarra no problema da falta de credibilidade, né que isso fica notório. E essa é a recomendação, cara se conhecer é o primeiro passo para a gente escolher um, um bom modelo de, de negócio para a gente.
0: Tu, há pouco mais de um ano, fizeste uma grande mudança de vida. Foi, mudaste a tua família para Portugal. Como é que surgiu o sonho de mudar fora, especificamente para Portugal, e como tanto tu como o teu marido trabalharem online influenciou a realização desse sonho de morar em Portugal, de morar fora do Brasil?
2: A influência é total, porque se a gente não trabalhasse online já ia ser um impeditivo, né? e hoje a gente literalmente a gente consegue tocar nossa empresa daqui e a empresa fica no Brasil, inclusive as pessoas que trabalham comigo ficam no Brasil. É um desafio que eu estou tendo aqui de entrar no fuso horário de Portugal, que está bem difícil, eu estou bem ainda no, no fuso horário do Brasil. Então, assim, o fato de, de estar estruturado, organizado e gerando receita que a gente consiga tocar 100% online, isso fez toda a diferença, senão a gente não, não teria tanta convicção, né? tanta coragem de fazer esse movimento. E o sonho foi muito daquilo que eu falei para vocês, né? Lá atrás, lá em 2012 começou a vontade de vamos fazer um movimento para ter mais liberdade. Mas ter mais liberdade para quê? Para aproveitar a vida, para ter novas experiências, para expandir os horizontes, fronteiras, filhos crescendo, também a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos, né? E chega uma idade que a gente fala assim, nossa, eu quero agora encaminhar eles na vida. Então, você quer, você começa a pensar, o que, que eu posso proporcionar de experiência, de bagagem, que eu acho que é o mais importante, até porque elas sabem que se acontecer alguma coisa comigo, né, que Deus o livre. Elas não têm necessariamente um negócio na mão, porque o negócio hoje está muito atrelado à minha figura uhum. e ao meu conhecimento. Então, o que eu posso deixar para elas é a educação, experiência, bagagem de vida, coragem né, para não ter medo. E tudo isso a gente encontrou nessa possibilidade de vir para Portugal. Por quê? Os jovens aqui são mais independentes, a educação é muito boa, qualidade de vida e segurança nem se fala. Está nas portas né, da Europa, como todo mundo diz. Então, possibilidade de viajar, possibilidade de expandir a mentalidade, de conhecer outras culturas, de aprender outras línguas. Reunia muitas coisas. A língua, que não seria uma uma barreira muito grande, principalmente para elas, que estavam numa fase difícil de adolescência. Muita gente se muda para os Estados Unidos, mas ainda tem mais essa coisa de adaptação, né, uma nova língua língua e uma nova cultura que é muito diferente. Eu não acho a cultura dos portugueses muito diferente do Brasil, né? eu acho até um povo bem caloroso, apesar de muita gente dizer que é, mas as pessoas que eu encontro, pelo menos quem eu encontro aqui pela frente, eu acho muito parecido, em termos de valores, em termos de... tem, claro, tem detalhes, assim, né? da cultura que são diferentes, mas aquilo que é diferente não, não vejo necessariamente como ruim, pelo contrário, eu acho que só tem agregado a educação das meninas, elas estão muito mais independentes, e convivem com colegas que são muito mais dependentes autônomos e também querem ser, né? Porque nessa idade é uma idade do, do pertencimento, da, do grupo, da aceitação. Então, assim, está muito legal em todos os sentidos e a gente gosta bastante e tem a ver com aquilo que eu falei. A gente saiu de uma cidade grande para uma pequenininha, fez lá nosso período mais desacelerando, só que não, porque eu estava construindo um negócio, então... Eu não desacelerei, agora que eu estou conseguindo desacelerar um pouco mais. Porque aí vem a fase da colheita, né? A gente uhum. não pode esquecer. A fase do plantio é a mais dura e é onde mais pessoas desistem. É onde eu falo que tem o vale da montanha. Muita gente não vai subir a próxima montanha, vai, vai passar pelo vale e não vai subir a próxima. E o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, como diz o ditado, né? Esse ditado não é meu, é justamente essa resiliência. Porque é. quando a gente está no vale, muita coisa acontece. Muitos pensamentos, muita questionamento tipo será que esse caminho que eu escolhi era o certo? E essa resiliência aí é que faz com que algumas pessoas fiquem para trás ou até voltem, talvez, para os seus empregos ou até descubram que era aquilo que elas queriam ficar mesmo num sistema mais de ter um chefe. Porque, é. gente, é, tem muito perfil também. É. E tá tudo bem se você descobrir que a sua praia é... Ter um chefe para te cobrar, porque no empreendedorismo tem dia aqui que eu sinto falta de ter um chefe para me cobrar, né? Aí o que, que eu faço? Eu entro numa mentoria que eu pago e falo assim, eu tenho que fazer esse dinheiro voltar para mim, porque eu estou investindo aqui e esse dinheiro que eu paguei nessa mentoria aqui vai ser o meu chefe, por enquanto, porque eu estou me sentindo um pouquinho acomodada, estou me sentindo um pouquinho isolada, estou me sentindo um pouquinho sem vontade de crescer muito, tá bom do jeito que tá isso aconteceu em alguns momentos comigo. E o empreendedorismo, ele é muito assim, de você tomar essas decisões sozinha, é muito solitário, essa que é a verdade, né? E, e por isso que é importante a gente estar em grupos e estar com outras pessoas e estar fazendo esse debate o tempo todo, indo a eventos e fazendo networking, porque às vezes uma pessoa que você encontra no seu caminho e que se coloca como seu mentor, seja pagando ou não pagando, vai fazer uma diferença brutal no resultado do teu ano, enquanto que lá no, na empresa, empresa eu tinha o meu bônus para ganhar então eu tinha minhas metas para bater senão eu não ganhava os bônus bons que eu ganhava durante o ano para aumentar meu salário e eu tinha uma chefe que tinha que bater meta e que tinha que ganhar bônus também então isso por si só já coloca uma pressão natural na gente né do ser humano e eu acho que está tudo bem se você descobrir que a sua praia é ser executiva, conhecer executivos incríveis, maravilhosos, ou trabalhar para alguém. E se você for para o empreendedorismo, é só ter toda essa consciência de um outro kit. É um outro kit de habilidades e competências e principalmente mentalidade, que tem que mudar radicalmente. E tu falaste de uma coisa
1: que é colheita, né? Mas a colheita veio... Tu começaste o teu negócio online lá com os congressos em 2014. Agora estamos em 2020. Então tem um espaço de seis anos para vir essa grande colheita, né? Então, às vezes as pessoas
2: querem começar a colheita antes de ter plantado. <risos> também então, é, Não quer dizer que eu não colhi bastante é. desde o início, né? Assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, os meus projetos projetos sempre geraram faturamento, eu nunca fiquei sem ganhar nada, mas era tudo reinvestido. Você chegar a tirar dinheiro e tirar um patamar legal de dinheiro, assim, demora, e demorou muito para eu chegar no patamar que eu ganhava como executivo, mas para mim era uma coisa natural pegar aquele dinheiro e reinvestir, pegar aquele dinheiro e reinvestir, então... Não é que não dava dinheiro, sempre deu dinheiro. Mas a colheita que eu falo hoje, tipo, ano passado eu já estava bem, mas a colheita que eu falo hoje é também a colheita não só do dinheiro, mas a colheita do equilíbrio, da vida de poder desacelerar um pouco, de poder estar na, na, aqui na Europa e acompanhar um pouco a vida das minhas filhas, né? Então acho que é isso, é você, tem vários tipos de colheita Sim. e a gente tem que saber o que a gente quer e tem que ter paciência para esperar. Exatamente, porque também não é só o dinheiro, é também essa liberdade é o
1: poder acompanhar os filhos, como tu falaste de ter uma liberdade maior de, de gerir o teu tempo do teu jeito, quer dizer que no trabalho trabalha é muito, claro, mas tem uma liberdade
2: maior para gerir o tempo do que no início. Sim, né? a flexibilidade Flexibilidade de tempo é a grande vantagem uhum. e trabalhar, eu vou ser sincera, no meu caso, eu trabalho mais, sempre Sim. trabalhei mais. <risos> Essa que é a verdade Porque assim, as metas mudam Você chega num patamar, não adianta achar Ah, eu queria ter três cursos rodando Aí o sonho era ter três cursos rodando Renda passiva, isso está gerando dinheiro Mentira, porque quando você tem Três cursos rodando, chega uma outra Necessidade, tipo assim, as campanhas Não podem parar, tem que ser muito mais Tem que ter várias campanhas para fazer esses cursos Gerarem dinheiro então, toda semana eu tenho que estar gravando um material novo e tal. Ah, mas o conteúdo gratuito tem que ser muito maior, então tem que produzir muito mais conteúdo gratuito. Né? Ah, eu comecei a faturar mais, mas eu tive que botar mais pessoas. Então, o faturamento tem que aumentar, porque tem que comportar a equipe. Ah, e, aí quando você fala assim, não, eu tenho três produtos rodando, aí chega a hora de atualizar um deles, porque também você não pode parar de atualizar os produtos. Isso dá um trabalho de cão, né? Fora o, fora o tempo de interagir com as pessoas e fora o tempo também de começar a atender demandas. Tipo, você me fez uma demanda hoje de estar aqui no podcast. Eu tenho que dizer muitos não na minha agenda. Isso é uma das, coi é uma das coisas que me perguntam, como você consegue produzir tão? E não tem jeito, é muito não que a gente tem que dizer, muito não, às vezes até silenciar. Né? mas tem, tem coisas que você não vai poder dizer não. Tem parcerias e pessoas que você vai encontrar no seu caminho que você tem que também dedicar um tempo para esses relacionamentos, para essas pessoas... Então, é, é assim, é, é, uma, é uma engenharia de vida que você tem que fazer constante e eu não posso dizer que eu estou na praia com o laptop trabalhando com o pé para cima e trabalho quatro horas por semana, como diz o velho livro, trabalho quatro horas por semana, porque isso não é realidade, inclusive a Paula Abreu, né, que é muito minha amiga, foi minha mentora, ainda é até hoje, e ela diz muito uma coisa, ela fala, né? Nós, empreendedores digitais, trabalhamos 24 por 7 para ganhar dinheiro enquanto dormimos. Sim. Yeah. Isso. Yeah. Então, assim, a parte verdade é ganhamos dinheiro enquanto dormimos. Isso é verdade. Parcial. Por quê? Porque eu acordo e vejo que caíram várias vendas no meu celular. Porque foi o momento que aquela venda entrou, né? Uhum. Mas eu trabalhei a semana inteira. E muitas vezes eu trabalho sábado e domingo. Só que aí vem também o lado do, do, que a gente busca, que é o desenvolvimento pessoal para buscar o equilíbrio, para tirar um break, para entender que, olha, se eu não produzir essa semana, eu vou faturar menos e está tudo bem, eu vou faturar menos e eu preciso, eu preciso desse break, eu, uhum. eu agora vou tirar uma semana de férias. E eu tava lembrando que desde que eu comecei a empreender, eu nunca... Nunca mais, isso desde 2014, nunca mais eu tirei um mês de férias na minha vida, nem 15 dias, eu me, eu me lembro de tirar uma semana, eu tiro assim, uma semana, aí no outro semestre eu tiro uma semana e muitas vezes eu tenho que ir para o hotel lá onde eu estou, mas isso é uma vantagem, então tem que olhar para o é lado isso. bom. Né? E tirar duas horinhas, por exemplo, porque caiu no final do mês, eu tenho que fazer os pagamentos, eu tenho que olhar alguma coisa que está acontecendo, eu tenho que me comunicar com a equipe pelo WhatsApp, então a gente tem ferramentas hoje, tecnologia, que faz a gente ficar muito mais produtivo. E eu prefiro assim, então assim, é uma questão de o que você quer para sua vida, porque eu prefiro tirar uma semana, depois tirar uma semana, ou... Ah, Sexta-feira, poder tirar uma sexta-feira e ir para praia e minha filha jogar vôlei, como eu já fiz. Ou no meio da semana, agora, quarta-feira, vou para Cascais com meu marido, que é o aniversário dele. Então, a gente vai ter umas férias no meio da semana, assim. Sim. Essa flexibilidade é incrível, maravilhosa, mas nem todo mundo quer, acho tem muita gente que quer uma previsibilidade de saber qual é o mês que eu vou tirar férias no ano que vem, programar aquela viagem de um mês e eu acho que é de cada um, sabe? Não, a gente até tira férias, só que o trabalho vai com a gente, né? <risos> é que não deveria, né? Mas a gente acaba que não tem jeito, né? Fazer o quê? Talvez alguém me
1: falou por causa do livro do, do Tim Ferriss, Trabalho Quatro Horas por Semana, que ele enganou-se
2: no título: Era Descanso Quatro Horas por Semana. <risos> Exatamente. Está mais compatível. <risos> Mas é aquela história né, do, da famosa headline o, do marketing digital que talvez algumas poucas pessoas chegaram já nesse nível, né, e é possível. Sim. E ele é um deles, uhum. até por tudo que ele conta no, no, no livro. A gente até acredita, né, porque ele entrega vários detalhes da rotina dele, da tecnologia, da produtividade, da forma como ele trabalha com assistentes virtuais espalhados por todos os lugares e tal. Então, eu acho que é possível, eu não acho que é uma grande mentira. Só que não é comum, a gente tem que pensar nisso. E também não é logo no começo. E o que faz as pessoas desistirem é porque ou elas acham que aquilo é comum, todo mundo, se olha para o lado, todo mundo já conseguiu, ou porque elas acham que é muito rápido. Sim. Sim.
0: E às vezes vê-se no mercado online muito a venda dessa promessa. comprou o meu curso e vais tornar-me um empreendedor que ganha muito dinheiro, trabalha pouco e basta fazer uma cursa e a tua vida muda do dia para a noite. E, por exemplo, no teu caso, toda a tua comunicação nunca é utilizado isso, muito ao contrário. Uma um das tuas máximas é mão na massa, o outro é pé no chão, portanto, e acho que também essa tua comunicação Deu-te muita credibilidade e fez crescer muito o teu negócio. Porque tu não vendes um, um castelo de cartas, não vendes um conto de fadas.
1: Sim, não vendes o laptop
2: na praia, não é? Porque só se for para ir Exatamente. apanhar areia no laptop e comprar um novo É verdade. É por aí, é por aí, Antônio. Eu acho que, como todo mercado, tem as pessoas que querem a pílula mágica e esse definitivamente não é o meu cliente ideal, porque, além de tudo, é um cliente que vai dar problema, né? Porque a gente sabe que grande parte do resultado não é do conhecimento que você passa. Assim, o grosso do resultado, o conhecimento é uma parte, mas o resultado vem da execução. É. E muitas vezes você não garante que a execução daquele cliente, daquele aluno, do seu método, vai ser uma execução de qualidade ou com consistência, que é uma coisa que falta muito. Então, acho que tem que alinhar bem o discurso, porque senão você não vai, é, vai atrair as pessoas erradas e pode até vender menos, ok, tá tudo bem. Mas vai vender para as pessoas certas e que não vão te dar também é, muito problema. Algum problema sempre tem, mas ter paz de espírito e ter a sensação de é, estou cumprindo a minha missão com integridade, isso é fundamental, Sim. né? Isso é fundamental, porque não adianta você ganhar dinheiro online, você prosperar muito e você não ter paz, e, e eu acho que todo mundo né a pirâmide de Maslow já mostra isso né das nossas necessidades a gente já saiu há muito tempo daquela fase de cumprir necessidades fisiológicas e uhum. é, necessidades de segurança necessidades essenciais e a gente passa por uma necessidade de de quê? de paz de autoestima de transcendência de autorrealização e quem vai se sentir realizada se sentindo uma mentirosa, uma fraude? É difícil, uhum. porque você pode esconder das pessoas, mas se você não consegue se esconder de você mesmo, e tem uma hora que isso, isso estoura, né? quando você vai botar a cabeça no travesseiro, se você não estiver fazendo aquilo que realmente você acredita com os seus valores, da maneira que você também gostaria de ser tratado né, pelos outros, isso estoura isso estoura emocionalmente, e é complicado, e, e aquilo que eu falei todo negócio tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom Não vou falar de lado ruim Porque eu gosto muito do meu negócio E eu acho que as desvantagens são pequenas Perto das vantagens Realmente tem muitas vantagens Mas eu não vou dizer que as desvantagens não existam Vou dar um exemplo para vocês Por exemplo, chegou uma hora Que eu estava ficando um pouco Angustiada Acho que é a palavra com o meu direct Nessa pandemia hum porque a coisa cresceu de uma tal maneira que eu já não conseguia mais dar conta como eu antes dava, eu já não estava conseguindo mais ter vida e também não estava conseguindo mais produzir e eu precisei mudar algumas coisas. E aí quando você muda, é lógico que você frustra algumas pessoas, é lógico que algumas pessoas não entendem e são pessoas que não te conhecem, não sabem nada sobre você. É. Então algum, alguns problemas, né? Agora, mas quando você faz a transição e continua, segue em frente, né? É, você também Passa por esse momento difícil. Mas tem vários momentos de transição no negócio. Principalmente quando cresce. Como é o meu caso, que meu negócio cresceu absurdamente na pandemia. Cresceu muito a demanda uhum. de pessoas vindo me procurar e tudo. E eu não consegui atender todo mundo. Uhum. E às vezes até você não conseguir atender individualmente uma pessoa, a pessoa leva para o lado pessoal. Então isso transtorna ela, porque ela já está frustrada, porque ela já está... Às vezes ela está em desespero, então me dói muito algumas coisas que eu recebo de desespero e eu falo, caramba, mas eu tenho um limite do que eu consigo mudar o mundo, né? Então você também entrar num processo de aceitação de o que você vai conseguir mudar com o seu conteúdo gratuito ou o que você vai conseguir mudar com o tempo que você pode dar para as pessoas e o que você não vai conseguir mudar. E esse processo de aceitação às vezes dói na gente também, porque no fundo a gente queria se multiplicar, né? No fundo a gente queria ter muito mais tempo para aquilo. Aí a nossa família começa a sentir. Aí você vê que você está cumprindo seu propósito, fazendo seu trabalho, recebendo milhões de elogios e reconhecimento, e a sua família aqui está ficando completamente chateada com você largar. Aí você recua um pouquinho. Tanto é que eu estava muito tempo sem fazer terapia e eu voltei a fazer terapia, porque eu... não é fácil crescer também. As pessoas acham que é só ah, da... alegria, não sei o quê, está bombando... Agora tem 300 mil seguidores no Instagram. Agora tem selo verificado no Instagram. Agora tem isso. Mas é uma pessoa que está aqui por trás. Uhum, é uma pessoa. Eu não, e eu falo para todo mundo. Eu não quero ser guru de ninguém. Não me tratem como guru. Não me tratem como perfeita. Não me tratem como... Não me idealizem. Eu peço para as pessoas não me idealizarem. Porque eu, eu, enquanto eu puder, no máximo que eu puder, eu vou dar o que eu posso. Mas existe um limite do esforço que você pode fazer, como diz Dom Miguel Ruiz lá, é, os quatro compromissos que eu sempre falo, né? sem esforço extenuante, porque quando ele é extenuante e começa a prejudicar você, a sua família, a sua vida, o que vai acontecer é que em pouco tempo você não vai estar ali mais disponível, ou porque você vai criar uma fobia, ou porque você vai disparar um momento de ansiedade, como muitas pessoas acontecem, né? pela pressão, acho que, do, do outro, do externo, que nem te conhecem, às vezes te julgam e tal. Então, ou você vai, se você não cuidar da sua cabeça, do seu mental, do seu espiritual, do seu psicológico, amanhã você pode não estar ali para aquelas pessoas que tanto precisam de você. Hum. Só que a gente só pode dar o que a gente tem. E a hum. gente tem que entender o que a gente tem e sem se culpar demais. E expandindo aos poucos aquilo que a gente pode dar. Entende? Eu não sei se eu fui muito clara, mas mostrando um pouco também de que todo negócio tem esse, esse lado aí que a gente tem que saber lidar, que não é só, só o paraíso, né? Aliás, não existe paraíso em empreendedorismo. Nada.
1: <risos> a conversa com a Caroline está a ser mesmo ótima, mas hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, vamos continuar com a Caroline Caracas e ela vai nos falar muito, muito mais Sobre, sobretudo, como ter um negócio digital pode realmente fazer a diferença na tua vida e na prosperidade do teu negócio. Como ouviste, o negócio da Caroline aumentou muito durante a pandemia isso aconteceu porque durante esse período algumas pessoas ficaram sem trabalho, algumas pessoas ficaram ausentes do seu trabalho, foram para casa, a maioria de nós esteve em casa e parou os seus trabalhos. Outros tinham negócios já a decorrer que simplesmente não sabiam como continuá-los porque são negócios físicos, negócios abertos ao público e negócios que não avançam se não estiverem abertos. E algo como uma pandemia pode realmente prejudicar muito a economia de todos, a economia mundial inclusive está a sofrer e muito, e ainda só o começo, e muitas pessoas realmente puderam prosperar e até alavancar os seus negócios durante a pandemia graças ao digital. Foi exatamente isso que aconteceu com a Carolina, o negócio dela já era digital, já há muito tempo e continua a ser, mas porque ela era uma das que estava muito bem posicionadas quando a pandemia começou, o negócio dela só cresceu. E é exatamente isso que pode acontecer também com o teu negócio. Vamos saber tudo no próximo episódio do podcast Liberdade a 2 com Caroline Caracas. Vamos continuar esta conversa e a Caroline vai-nos contar como é que qualquer pessoa pode transformar o seu negócio, o negócio que já tem, num negócio digital ou se ainda não tem nenhum negócio e já estava com esse desejo de criar um negócio de liberdade, como é que o digital nos pode ajudar a fazer exatamente isso. Então fica connosco para ouvir o próximo episódio que é a continuação deste com Carolina Caracas e até lá. Encontramos-nos por aí nas redes em Liberdade a 2, procura por Liberdade a 2 e segue também a Carolina Caracas. Encontramos-nos também dentro do grupo, da nossa comunidade em liberdadea2.com grupo, porque lá já estão conteúdos que te podem começar desde já a ajudar a começar a criar o teu negócio digital conteúdos que te ajudam a expressar melhor a comunicar melhor a tua mensagem a falar de uma forma muito mais assertiva para poderes inclusivamente fazer vendas e prosperar independentemente de estarmos em pandemia ou não prosperar em qualquer altura com o teu negócio de liberdade nós ficamos por aqui encontramos-nos no próximo episódio até lá Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje Se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos dizes isso Deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas E o teu comentário Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes No Castbox E nas principais plataformas de podcast Depois, subscreve o podcast Para receberes automaticamente Os próximos episódios E se fizer sentido para ti Partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá! Edição Guilherme Gadini.